0: 在古老的文字中，去遇见一个更加广阔的世界。嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。很高兴又和你在一起。在二零一七年年末，我清点了过去一年来阅读的三十多本书。从旅行、心理到文学，内心的成长，也列下了今年的读书计划。我要把更多的时间用来和文字相处。过去的时光逐渐让我明白，我们生命的成长，在很大部分是我们读过的书、走过的路、遇见的人引领着前进的。正是这一些看似无用的许多事情。改变着我们生命的潮流。2018年，我还是想要把寂静书房做下去。我也许还写不出令人深省的文字，但是透过阅读，透过用声音传递的方式，我可以在书房里面和你分享许多美好的书籍，和你讲述一个更加广阔的世界。今天，我想要跟你分享的是来自于宁远的书籍。有本事文艺一辈子。现在我手上就拿着这一本书。<笑>说起这一本书，我时常会想起跟这本书的一次美好的交集，是在去年夏天的一个周末，我一个人去另一座城市参加高三舍友的婚礼。那路上因为赶车还别的事情，搅得心绪不宁，于是便打开了包里的这一本书。在文字中，我又重新嗅到了宁静美好的气息，呼吸也缓慢下来，嘴角上扬。当整个人从书中的世界抽离出来，窗外掠过的一切风景渐渐明晰，在我内心也漾出了水灵灵的波纹。我看见了阳光下的那些青春的少女，天空的湛蓝，风吹动的发丝，感受着温柔的清风，这一切。让我觉得，在那个当下是那么的美好。这一种相似的感受，也出现在我看见宁远的时候。在二零一五年，我在北京实习的时候，在他的另一本书的签售会上，我第一次看见他，扎着麻花辫，穿一袭自己做的棉布裙子。两年以后，再一次在广州的和田书房看到他。是这一本有本事文艺一辈子的签售会上，还是穿着自己做的衣裳？时隔两年，时光似乎没有从他的身上经过。我早已经忘了那天他说过的许多话，但是我依然记得他身上所透露出的一种让人感到很舒服的美。我一直认为，那些真正的美能够穿透岁月。成为我们的模样，在他身上，你能够看到美的含义。有一次分享会上，作家张悦然说：“许多文艺青年在三十多岁的时候会面临一道坎，这时候许多责任、许多压力会袭来，你很容易会沦为生活的奴隶。”眼睛里面只剩下柴米油盐，而如果你能够保持下去，过了这一道坎，你会发现生活会变得很宽阔、很可爱。我今年二十五岁，还没有经历这一道坎，但是我在一些人身上会看到他们在经历这一道坎后，还依然保持着文艺美好的模样。比如说，宁远，他早已过了青春年华，如今生活在成都的郊外，是两个孩子的妈妈，做衣服的手艺人，还经营着一个服装品牌。在琐碎、忙碌、不完美的生活里面，他依然保持着那一颗文艺的心，并落到真实的生活里。他保持写作、画画、独处。种花，思考。经年累月，时光赋予他一种柔软的质地。文字是一个人内心的呈现，在宁远的书里面，无论是把时间浪费在美好的事物上，还是这一本有本事文艺一辈子，都呈现了像他一般让人舒服宁静的篇章，或长或短。你会在他的琐碎日常里面看见另一个美好的精神世界。这些文字总是在提醒读到的人，在满是六便士的世界，要记得时常注视月亮。我也愿意这样。我盼望，无论生活向我们抛来什么，都别忘了，在物质世界之上，还有一个更为迷人的精神世界。那个世界，永远值得我们去追寻。就同宁远所说，我所理解的文艺，是脚踏实地的走在路上的时候，不忘抬头望天空；是能够发现微小细节里的那些美好的瞬间；是不以庸常生活妥协的离地一厘米的飞翔。我欣赏那些活得精彩的同时，还能看见美的人。尊敬那些在养活自己的前提下还能尽情浪漫的人。如果文艺就是这样，我愿意一辈子文艺下去。那么接下来。我要打开这一本书，和你分享其中的两篇文字。好了，终于找到了这一篇文字。先来跟你分享的第一篇文字是：比衰老更可怕的是什么？如果你对现在的自己满意，就应该感谢过去岁月里面经历过的人和事，是他们组成了现在的你。是的，谢谢。人生过半，前半生在世间碰撞、腾挪，哭啊，笑啊，累啊，爱啊、恨呐、啊，美貌啊，丑陋啊，经历过的。也都有那么多了，在下半场，你会看见过去那些千丝万缕、百转千回会怎样发生作用，怎样产生连接，怎样和未来一起塑造一个更丰富的自我。除了期待和投入，偶尔也可以悠闲的做一个旁观者。这么一想，下半生会更有意思，也会更有意义呢。比衰老更可怕的是什么？我担心会失去对事物的敏感，担心不再怀有对世界的好奇。我还要做远远的村庄里面那一个懵懂的小伏低，即使走不动了，说不出话了，眼神不好了，还能够惊叹雨点落在瓦片上，还能听到春天花开的声音，感觉到。冬天雪花的温柔，还可以被像在墙上钉钉子这样一句简单的话语震动的半天说不出话来。自由支配的时间，相对舒适的生活，可以随意享用的食物，这些都是好的，但还不够。要随时准备好把自己扔进困难。扔进那些不那么通坦，但是有光的路途。生而为人，我很荣幸。接下来分享第二篇。这篇文字叫做《春天》，这欲言又止的静谧。过完年，又到出发的时候，很多心意，很多计划，很多很多的爱。尽管知道这么多的很多播进土壤里面，并不是都能够有收成，但是，仅仅是看着嫩芽从土里面钻出来，就已经很好了呀。在所有的成语中，我现在最爱“生机勃勃”。一切都将回到秩序里。院子里绣球花会开，有阳光的天气会越来越多。蓝岸街的玉兰和粉樱也早就准备好了，要等的人和事自然会来。爸爸还在老家。他站在屋顶上拍了一张村庄的照片，发在朋友圈。清晨的太阳正照在村庄后面的山顶上，他写下：“早上的太阳，半山绿来半山黄。”我看着这些字和照片，想象着他站在屋顶的样子，单手叉腰，眯缝着眼，嘴里包裹着笑意。他身旁的雾气还没有散尽，远处的山坡到处都是暖黄色的光。这是春天里面多么振奋人心的早晨啊！刚起头，有的是功夫，有的是盼望。这春天，想把整个的自己深深的投入进去。这时光，这早晨，这欲言又止的静谧和生机，更爱自己。更加节制地面对食物，穿得体的衣服，过清简的生活，保持阅读、思考，还有发呆，全情投入的工作，热爱它，制定计划，完成它。每一次出发都值得大张旗鼓，放声歌唱。远桥都坚固，隧道光明。想说的话越来越少，每天只做一件事情，往深了去，很深的投入，渐渐就觉得没有什么话是必须要说的了。在沉默里，很多喜悦在发生，很多工作会觉得累，但不是疲乏。像手艺人打磨器具，也像清晨在有溪流和鸟鸣的林间跑步。幸运的，随时可以飞起来。单纯和集中，处在这样的心境里，人是幸福的。茶越泡越淡，渐渐有了回甘、嗯。<笑>那关于这本书读到的就这三个小篇章，如果。你也喜欢这一些文字，你也想要了解一位文艺的妈妈是怎么生活的？欢迎你找到这一本书来好好的读。我是夏意，夏天的夏，回的意。这一期节目就和你分享到这里，感谢你用心的聆听。如果你想要看到节目的文字。可以在微信公众号搜索 “nj 夏意”，大写的 “nj”， 夏天的“夏”，回的“意”，就可以找到我了。我们下期再见。
1: 的火车，几呼是你，汽笛的声音，令人记起了。天。是什么地方呢？这么。许多事情，为什么我不该挥舞手机？乘客多少都跟我有情。桥头。